0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos. Es gibt sowas wie eine Poesietherapie Und da gab es sogar mal Projekte dazu. Poesie oder Romantherapie. Geschichten haben immer einen therapeutischen Einfluss auf Menschen, bewegen uns verändern aber auch die gesundheitlichen Zustände des Menschen, indem sie irgendwas Stimulierendes ausdrücken. Also insofern, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wertvolles Instrument.
1: Unsere Buchtipps, also demnächst auf Rezept. Long Story Short. Hier sind wieder Carla Paul und Günther Keil. Günther, welchen Experten hast du denn da befragt?
0: Das war gerade eben Rainer Jund, HNO-Arzt und Autor neuerdings auch. In diesem Herbst kam sein literarisches Debüt raus: Tage in Weiß. Das waren Kurzgeschichten aus dem Ärztealltag. Und ja, ich finde das auch eine gute Idee. Also, dass wir jetzt hier im Sinne der Krankenkassen und der Gesundheitsförderung arbeiten und damit können wir gut leben.
1: Wir haben selbstverständlich auch wieder Medikamente mitgebracht, neue Bücher, gute Bücher. Ich zum Beispiel preisgekrönte Hochliteratur dieses Mal, Ali Smith und Bettina Wilpert.
0: Ui, da freue ich mich schon drauf. Ich habe dir gleich einen Arzt, aber eigentlich einen Pensionierten mitgebracht, 75 Jahre alt. Er heißt Dr. Siri und ist die Erfindung von Colin Cotterill und später noch einen Roman von Sascha Arango. Fangen wir mal mit einem Zitat an, oder? Eines ist und bleibt ein Rätsel. Einer Religion kann man den Rücken kehren. Sie lässt es sogar anstandslos geschehen. Sprich, wenn einem klar wird, dass sie zu nichts Nütze ist, kann man einfach sein Bündel schnüren und weiterziehen. Aber die Geister? Sie lassen einem keine Ruhe. Vielleicht sind sie die Clowns. Je lauter man über sie lacht und ihnen erklärt, dass sie nicht echt sind, desto häufiger stellen sie einem ein Bein und man landet auf der Nase.
1: Und das sagt jetzt wer? Was hat das mit den Geistern
0: zu tun? Also das sagt wirklich dieser Arzt Dr. Siri und man muss dazu wissen, viele werden jetzt schon sagen, ja klar kenne ich Dr. Siri, das ist ja eine Krimi-Reihe genau und der hat so einen extrem spirituellen Bezug. Der sieht Geister, der lebt mit Geistern und die Geister lösen manchmal auch seine Fälle.
1: Du stellst heute tatsächlich den Fall. Das ist schon eine ganz große, lange Reihe. Also ich kenne einige mhm. Fans, habe es leider selber noch nie gelesen, aber die, die es mir ständig empfehlen, die sind also völlig begeistert. Und welcher Fall ist das jetzt?
0: Das ist jetzt schon der elfte Fall. Ja, du hast recht, die läuft schon ziemlich lange. Colin Cotterill, 60 Sekunden Long Story Short für Dr. Siri und der verschwundene Mönch. Erschienen bei Goldmann, übersetzt von Thomas Mohr. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine vergnügliche Reise nach Laos, in das Land, das an Thailand, China, Kambodscha und Vietnam grenzt. Eigentlich lebten dort schon immer überwiegend Buddhisten, aber Mitte der 70er Jahre begann eine Zeit der sozialistischen Herrschaft. Diese Bürokraten hatten etwas gegen Buddhisten, doch bei Dr. Siri, der Hauptfigur dieser köstlichen Krimireihe, bekamen sie eine Zuflucht. Eines Tages im Jahr 1979 verschwindet einer seiner buddhistischen Mönche. Er hinterlässt eine mysteriöse Nachricht, dass Dr. Siri einem anderen Mönch bei der Flucht über den Mekong nach Thailand helfen soll. Kein Problem für den 75-jährigen Dr. Siri. Zusammen mit seiner geliebten Frau Daeng, der Betreiberin einer legendären Nudelküche, reicht er nach Thailand. Mit laotischem Humor und buddhistischer Gelassenheit löst er nebenbei auch noch eine Mordserie und setzt sich gegen Geheimdienstler, Generäle und Kommunisten durch.
1: Und wie kommt der Autor Colin Cotterell jetzt ausgerechnet nach Laos?
0: Das ist, wenn man seine Biografie anguckt, gar nicht erstaunlich, denn Cotterill lebt seit vielen, vielen Jahren in Thailand. Er ist eigentlich ja Brite, aber er ist mit der Region, mit Asien, mit Laos, mit Thailand eng verbunden. Und da merkt man auch, dass dieses Spirituelle, das Zwischenreich, Götter, Geister, Träume, Inspirationen, dass das zu seinem Alltag gehört. Und er macht das wirklich ganz wunderbar, wie er das beschreibt. Und man möchte fast zurückreisen in diese Zeit, obwohl er ja nicht nur Schönes da erklärt und erzählt. Das ist also nicht touristisch beschrieben, sondern eher skurril, witzig, literarisch.
1: Ich glaube, da gibt es auch ganz viel Negatives natürlich, dass man, wenn man als Tourist durch die Orte reist, nicht unbedingt gleich auf den ersten Blick sieht. Das kennen wir ja von uns selbst auch. Was er hier aber trotzdem auch mit reinnimmt. Also es ist eine authentische Beschreibung.
0: Absolut. Und das gefällt mir sehr gut, dass er zum Beispiel ganz klapprige Autos, verfallene Hütten, Landschaften, die völlig unattraktiv sind, beschreibt und trotzdem darin dann schöne Dinge entdeckt und Menschen, die was Besonderes zu sagen haben und Erlebnisse, die seinen Figuren etwas bedeuten. Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Mischung.
1: Dr. Keil empfiehlt heute also <lacht> jemanden, der mit einem positiven Blick auch auf Negatives sieht.
0: Genau. Und nachdem ich heute auch einen weißen Kittel trage, kann ich jetzt etwas anderes empfehlen. Eine Reise nach Schottland, die du für uns vorbereitet hast.
1: Genau. Eigentlich nach Großbritannien, aber mit einer schottischen Autorin, Alice Smith. Sie hat jetzt den ersten Teil eines Jahreszeitenquartetts veröffentlicht. Alles Miss mit Herbst erschien im Luchterhand Verlag übersetzt von Silvia Morabetz. 60 Sekunden Long Story Short. Wir lernen zwei Menschen kennen. Daniel, der bereits über 100 Jahre alt ist, der viel gesehen und noch mehr geliebt und gelebt hat. Der viele Stürme überstanden und beharrlich getrotzt hat und nach manchem Untergang wieder aufging. Und seine ehemalige Nachbarin Elizabeth, Mitte 30, die das Leben noch vor sich und viele Prüfungen zu bestehen hat. Beide leben im gegenwärtigen England, zerborsten unter dem Druck der Nationalisten, durch den Brexit gespalten in sich, aber auch innerhalb Europas. In mehreren Rückblenden und Sichtweisen nähern wir uns diesen beiden Menschen an und mit ihnen dem aktuellen Stand einer auseinanderdriftenden Gesellschaft. Herbst ist der erste Roman des Jahreszeitenquartetts der mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin Alice Smith. Auch für diesen Roman wurde sie für den Man Booker-Preis nominiert. Sie macht es uns nicht einfach mit ihren überlagernden Fragmenten. Wir müssen entwirren, entzerren, interpretieren, vor uns rückspringen. Wir werden aber mit derart treffenden Analysen der Menschheit belohnt, mit wunderbaren Sätzen. Und je öfter man sie liest, um sie besser zu verstehen, desto öfter entdeckt man auch für sich Neues. Sowohl im Roman, als auch ein bisschen in sich selbst.
0: Das klingt für mich jetzt so, wenn ich das vergleichen kann, nach einem guten Buch für jemanden, der sich für die deutschen Buchpreisbücher interessiert oder Leute, die einen Lesekreis haben oder die sich wirklich tiefer, ernsthafter beschäftigen.
1: Genau, wollen. also uns muss man sagen, wir sind ja beides zwei Literaturkritiker, die da nicht wirklich einen großen Unterschied machen. Ah. Es gibt, gibt eben einfach die anspruchsvolle Literatur und gibt Unterhaltungsliteratur, aber ohne das irgendwie zu bewerten. Tatsächlich ist Ali, Ali Smith ist herausfordernd. Das ist einfach, weil sie auch wahnsinnig klug schreibt und man dann oft nochmal was nachsehen, was nachlesen muss. Aber ich finde das tatsächlich toll. Also das reibt ganz ordentlich in den Synapsen. Dafür muss man wach sein, aber weil Literatur eben auch mal als Herausforderung sieht, wer sich gern auf anspruchsvolle Erzählexperimente einlässt. Der ist bei Alice Smith wirklich genau richtig.
0: Das heißt auch sich Zeit nehmen wahrscheinlich, sowas ja. liest man nicht schnell mal nebenbei weg.
1: Genau, nee dafür, also nicht irgendwie in der U-Bahn, sondern am besten daheim, wenn man Ruhe hat, wenn man auch mal eine Pause machen kann. Ne? Das, also ich habe das auch nicht am Stück gelesen und du hast schon ganz ganz richtig auch gesagt, vielleicht ist hier ein Lesekreis eine gute Idee, dass man es dann auch gemeinsam besprechen kann. Herbst ist soeben erschienen, Winter folgt natürlich. Ich freue mich darauf, werde auch den zweiten Band natürlich lesen und bis dahin noch mal ein oder zweimal in Herbst reinschauen und für mich wieder Neues entdecken.
0: Frau Dr. Paul, also diesmal mit etwas sehr Anspruchsvollem und da passt vielleicht, dass mein Autor, den ich aus der Backlist rausgefischt habe, auch schon zweimal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde und mit vielen, vielen anderen Preisen auch noch.
1: Oh, Grimme-Preis für was genau?
0: Für, interessanterweise nicht für seine literarischen Arbeiten, sondern für seine Drehbücher. Sascha Arango hat viele, viele Drehbücher geschrieben und dafür schon in Berg Auszeichnungen eingeheimst.
1: Tatsächlich kommen ja inzwischen auch viele, die gute Geschichten fürs zum Beispiel Fernsehen geschrieben haben, auch in den Literaturbereich. Lohnt sich's hier denn?
0: Auf jeden Fall. Das ist sein Debüt. Im Original 2014 erschienen, jetzt als Penguin-Taschenbuch, Sascha Arango – in Long Story Short, 60 Sekunden für Die Wahrheit und andere Lügen. Eine großartige Satire aufs Bestseller-Business und ein hervorragend erzählter psychologischer Spannungsroman. Henry ist ein Lügner, Hochstapler und Mörder und vor allem ein Bestseller-Autor. Seine Kriminalromane verkaufen sich millionenfach. Geschrieben werden sie allerdings von seiner Frau Martha, was niemand außer diesen beiden weiß. Diese Ausgangslage von Sascha Arangos Debütroman ist also ziemlich skurril. Doch es wird noch skurriler und spannender. Mit Betty, seiner Lektorin, hat Henry eine Affäre. Als sie schwanger wird, drohen Henrys Lebenslügen ans Licht zu kommen. Doch bevor das passieren kann, sterben Martha und Betty unter mysteriösen Umständen. Kommt die Polizei Henry auf die Spur und wird es je einen neuen Roman des Pseudo-Autors geben? Sascha Arango hat mit Henry eine wunderbar abgründige Figur geschaffen – und insgesamt ist dieses Buch eine raffinierte Dreiecksgeschichte souverän erzählt, mit einem großen Augenzwinkern. Bei
1: solchen Geschichten, das klingt tatsächlich sehr unterhaltsam, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es in Klamauk abdriftet.
0: Überhaupt nicht, gar nicht. Ich lege meine Hand ins Feuer. Ich habe ja immer noch meinen Arztkittel heute in dieser Folge an. Also Dr. Keil sagt, das ist überhaupt nichts lustig überdrehtes, sondern das ist wirklich ein sehr sehr guter Spannungsroman, psychologisch ausgefeilt und eine Satire, ja? Also keine Klamaukgefahr.
1: Beste Unterhaltung, also von Sascha Arango. Zu einem ganz anderen Thema hat die deutsche Autorin Bettina Wilpert ein Buch geschrieben. 2018 erschien im Verbrecherverlag, jetzt im Herbst 2019 als Taschenbuch bei BTB. Nichts, was uns passiert. 60 Sekunden Long Story Short. Im Sommer 2014 ist es heiß in Deutschland. Wir feiern Fußball-Weltmeisterschaft, alle machen Party auf den Straßen. Anna und Jonas verbringen beide eine Nacht miteinander, die ihr Leben verändern wird, allerdings nicht zum Positiven. Denn nach mehreren Wochen zeigt Anna Jonas an, er hätte sie in der Nacht vergewaltigt. Er sagt, sie hatten einen vernehmlichen Sex. Beweisen kann dies allerdings keiner von beiden. Der Ich-Erzähler fragt und forscht für uns nach, bei Freunden in der Kneipe an der Universität. Es zeigt sich damit erschreckend klar auf, wie vielseitig und verlogen die Wahrheit sein kann. Bettina Wilpert ist das Spannendes gelungen. Sie beschreibt neutral einen furchtbaren Sachverhalt und entzieht sich jedem Urteil. Wo wir nur noch auf der einen Seite stehen, so ändert sich dies schon nach wenigen Absätzen wieder. Damit zeigt sie aber auch literarisch großartig auf, wie komplex und verräterisch unser Gehirn und Herz im Zusammenspiel sind. Spannender Stil, schweres Thema, großartige Annäherung auf nicht einmal 200 Seiten.
0: Klingt sehr, sehr interessant. Geht das dann eher in Richtung Essay? Oder
1: nee, es ist tatsächlich ein, es ist ein Roman, Eben erzählt von diesem Ich-Erzähler, der dann auch zurückblickt in die Vergangenheit und so versucht verschiedene Seiten und Sichtweisen rund um diesen Fall zu konstruieren. Ist natürlich ähnlich, wie wenn wir jetzt was in der Presse lesen und dann gibt es die eine Meinung und es gibt die anderen Meinung. Wir sehen ja ganz oft in den sozialen Netzwerken, wie sich das hochschaukelt und auf einmal sind sich alle Menschen ganz sicher so und nicht anders kann es gewesen sein. Mhm. Das beschreibt sie ganz gut und es bleibt natürlich trotzdem eben die, die Frage, wie sieht die Wahrheit eigentlich aus?
0: Genau, es hat mich nämlich auch erinnert, in den Qualitätsmedien gibt es ja oft äh, große Reportagen und da wird auch klar, es ist eben ganz komplex und nicht einfach zu beantworten und deswegen habe ich mich jetzt auch, als du das gerade eben gesagt hast, gefragt, was ist denn jetzt, hat er sie vergewaltigt oder nicht? Gibt es eine klare Antwort?
1: In, in vielen Fällen gibt es sie sicherlich, in, in dem Fall aus dem Buch, bleibt es nicht so einfach. Ich will auch nicht zu so viel verraten, weil ihr sollt es wirklich lesen. Aber je öfter wir darüber sprechen und ich finde auch, je respektvoller wir uns dieser Komplexität nähern und Wilpert tut dies beides wirklich sehr gekonnt, desto besser. Ein Roman, den man, finde ich, heute lesen sollte, einfach auch um die Medien besser zu verstehen, um die eigene Einstellung zu diesen Dingen besser zu verstehen und um eben zu sehen, dass die Wahrheit auch eine ganz große Lügnerin sein kann. Ich
0: glaube, dieses Buch muss ich auch unbedingt noch lesen. Leider war es das auch schon für heute mit Long Story Short und wir sind bald wieder dran mit einer ganz besonderen Folge.
1: Genau, mit unserer Jingle Bells Buchtipp-Folge. Wir haben uns nämlich gedacht, naja, also nur vier Bücher zu Weihnachten, das geht ja nicht. Ihr müsst ja nicht nur wissen, welche Bücher liest ihr selbst an den Feiertagen, sondern vielleicht auch Was kann ich verschenken.
0: Und deswegen haben wir uns zehn Buchtipps für die nächste Folge, für die Weihnachtsfolge von Long Story Short vorgenommen. Die Links zu den heute besprochenen vier Büchern, die findet ihr allerdings wie immer in unseren Shownotes.
1: Nie hat es besser gepasst als zu dieser Folge. Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsmediziner, die Buchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Dr. Paul und Dr. Keil freuen sich über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie ihren medizinischen Kanälen.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen dem Ärzteteam Carla Paul, Günter Keil und der offiziellen Krankenkasse der Verlagsgruppe Random House.